0: Bienvenidos. Esto es Actúa Natural.
1: Hola, hola, bienvenidos. Ya estamos una vez más aquí en Actúa Natural. Me da mucho gusto saludar a Glo. Hola, Glo.
0: ¿Cómo estás, Checo? Yo muy bien, ¿tú? También bien, un poco ahí con dolor, pero todo se puede.
1: Sí, pues déjenme decirles que Glo se sometió a un procedimiento... Este, de salchichonería y, y jamones de Walmart, pero en la rodilla este, tuvo una operación ahí de, de la rodilla, entonces bueno pues hoy a pesar del dolor como toda una gladiadora y toda una amazona está aquí grabando el podcast con nosotros. No
0: tanto, solo actuando natural. Solo muy actuando
1: bien. Natural,
0: y aquí estamos como cada semana, seguimos tratando temas interesantes. Y qué bueno, un saludo para todos los que nos escuchan.
1: Pues hoy tenemos un capítulo que yo creo que va a acabar en mucha polémica. Porque sí, sí, sí es un tema, es un tema que se ha discutido mucho y que bueno, ya lo iremos viendo que en realidad sí se ha avanzado de manera importante, sobre todo en México, pero las acciones que hacen falta todavía están pendientes varios, varios temas. Pero bueno, el episodio de hoy vamos a platicar de la equidad de género y las políticas de género en, valga la redundancia, la política mexicana. Aunque Actúa Natural no es un programa directamente de política, sí la intención es que ahorita que estamos en un periodo electoral y un periodo electoral tan grande como el que viene este año, el próximo 6 de junio, pues podamos retomar también este tema que es el, el tema a nivel nacional para ver cómo estamos en esa paridad y en esa fórmula de hombres y mujeres con la política. El, el tema primordial es... es o la premisa primordial con la que vamos a partir es si deben existir cuotas de género pero específicamente o este haciendo una segregación un poquito en eso pues las cuotas de género en puestos de elección popular porque aquí hay una diferencia con la que tenemos que partir importante que es primero separar lo que es la paridad de género en el servicio público es decir el número de mujeres que tiene que contratar una dependencia pública y la otra es que la paridad se dé en el número de candidatos. Hay lugares en los que se tienen que establecer cuotas de mujeres que pues, van a ser votadas. Entonces, al final de cuentas, la elección de esos lugares pues, va a estar determinada también en alguna medida por el género. Entonces, ¿qué Así. tan sano es esto? ¿Qué tan insano es esto? cómo debemos transitar como, como sociedad en estos temas de paridad si son buenos o no son buenos, y, y bueno, ya lo iremos desmenuzando poco a poco en, en, el, en el resto del capítulo. Pues bueno, como, como parte inicial, pues me gustaría empezar con un poquito de la historia, Aglo. ¿Cómo es que las mujeres se involucran en la participación política en el país?
0: Pues eso empieza desde que les dieron el derecho al voto, ¿cierto?
1: Es correcto. De hecho, empieza en 1916, cuando tres estados, Chiapas, Tabasco y Yucatán, se le reconoce precisamente la igualdad jurídica como ciudadanos para que la mujer pueda votar y al mismo tiempo obviamente ser elegida en puestos públicos de representación Pero quiero que repitas
0: por favor la fecha.
1: 1916, siglo XX.
0: Así es, apenas en el siglo XX.
1: No, y déjame decirte que empezó muy al tiempo, muy parejo con Estados Unidos, porque en Estados Unidos también más o menos por esas fechas empezó a hacer todo este movimiento sufragista femenino, pero, este, híjole, la verdad es que da pena decirlo, pero primero se logró el voto cuando viene la, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, que las personas afroamericanas tienen ya una calidad de ciudadanos, pues evidentemente dentro de esa calidad de ciudadanos pues ya se les permitía votar. Claro. Y entonces empieza un movimiento femenino, muy interesante porque dicen oye, a los negros ya los dejaron votar y ya nosotras que no <risa> entonces está pero cañón era. está cañón que se compare incluso con un tema racial y que además eso haya sido realmente el detonante del movimiento, o sea el movimiento no era porque somos mujeres, el movimiento era porque los negros ya votan si ¿sí me explico Claro, pero
0: entonces, además y al igual que en el caso de los negros que no se daba de hecho cuando se les admitió que pudieran votar También se les daban muchísimas dificultades Y en México también ocurría lo mismo Que cuando las mujeres les decían Sí, sí, vota, pero los maridos no les daban permiso Entonces no lo hacían Porque el, marido, el argumento era De todas más vas a votar por lo mismo que yo Porque pues, somos así pensamos esta familia Pero
1: entonces... no, no era solamente de la mujer O sea, no era nada más Perdón, al revés, no era solamente del hombre No era que el hombre dijera Vas a votar por este Era que también la mujer decía yo no sé de eso, el que sabe es mi marido, y entonces lo que él me diga es lo que voy a votar.
0: Entonces o sea, no era, era, cultural,
1: era cultural, Ajá. pero no era necesariamente, no era forzado necesariamente vamos por el hombre, sino que la misma mujer daba un paso al lado con esta, con esta cultura. Pero pues de esas de, cosas de no mi...
0: me ocupo, claro.
1: Exactamente. Sí, yo, yo me encargo de mi casa, yo me encargo de, de mi familia, de la comida, etcétera, y pues de eso yo no yo no leo, porque ni siquiera el periódico, pues. Entonces ¡Wow! no leía ni el periódico, entonces yo no sé del tema, pues yo voto por el que mi marido me diga. Ahora, esto está bien cañón, porque, y eso se ha notado mucho en las elecciones, tanto en las propias, lo hemos visto en las de Estados Unidos, etcétera, ¿Cómo es diferenciado el voto rural al voto urbano? Claro. Y en el caso del voto urbano, es decir, nosotros que estamos acostumbrados o que hemos vivido toda nuestra vida en una ciudad, nos resulta ilógico a veces este tipo de ideas. Pero hace, o sea, en 1995, a mí me tocó oírlo de la propia voz de las mujeres, pero en zonas rurales. Yo hacía encuestas claro, de opinión. Claro, fuimos juntos. Ah, sí, es cierto. Fuiste una vez, sí es cierto. Sí,
0: fuimos juntos.
1: Sí, es cierto. Si Entonces. Me
0: en política, aprendías un chorro
1: con eso. Aprendías un chorro, pero sí estaba bien cañón que en pleno 1995, 1998, eh, una cosa así, todavía la misma gente te lo decía, las mismas mujeres te decían, no, yo no sé de eso, o incluso no te ni siquiera,
0: claro, te ni siquiera no te le podías preguntas. hacer
1: la encuesta. Claro, Porque para hacerle claro. la encuesta política, o sea, de quién te gusta más para que sea presidente, tenían que pedirle permiso al esposo.
0: Sí, y, y te daban como, a mí me pasó y te decían eso, no, no, no preguntas eso, pero sí te daban la lista de las quejas políticas. Ah, el alumbado público y eso, pero no te querían contestar su posición política.
1: Sí, 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 hasta o sea, que... Es bastante el...
0: enriquecedor, íbamos juntos en algún par de veces.
1: Así es, y, y bueno... Este, digo, Como dato curioso, este movimiento sufragista en Estados Unidos logra el voto, pero después, cuando ya van a empezar a elegirse o cuando ya quieren participar más las mujeres, el determinante de la participación era para cuidar a los maridos. O sea, era. los maridos son moralmente disolutos, es decir, se pueden ir con cualquiera y pueden hacer cualquier cosa y pueden emborracharse en cualquier momento, etcétera. Entonces, ¿nosotras vamos a influir en la política para que haga leyes morales? que permitan que precisamente no haya estos desvaríos morales de los hombres. Entonces la realidad era, la participación de las mujeres en política era con la intención de establecer normas morales. Y el dato curioso es que la ley de prohibición de Estados Unidos inicia por estos grupos de sufragistas sí, en no Estados Unidos. Y que no se borrachos
0: y lleguen tarde a casa.
1: Y que no se vayan a un burdel y etcétera. O sea, era, era todo un movimiento moral. Incluso ya cerca de los sesentas, este, por ahí cuando empiezan las primeras cintas pornográficas ya como tal, donde empieza a, a crecer la industria pornográfica, estos mismos grupos feministas empezaron a influir en política, pero con la intención de prohibir el porno, ¿no? Entonces... Claro, claro. Al pues final... Es, ha,
0: históricamente ha sido la participación de las mujeres en la política, cosa que es vergonzante que eso ocurra. O sea, también ¿sabes que el parental advisory de los discos es a raíz del movimiento de mujeres? Claro. O sea, las mujeres ay que no escuchan nuestros hijos es como lo mismo o sea siendo la mamá de la sí, es,
1: es proteger la familia
0: exacto mi familia que no, la eso, familia, que, sí. no de, que mi marido no se emborrache que no hagan cosas o sea es como el mismo comportamiento de la mamá pero en ámbitos políticos
1: que se, ha dicho, que se ha dicho muchas veces, el machismo persiste no necesariamente por la acción o la imposición de los hombres, el machismo persiste porque también está incrustado en, en, claro, en la percepción en social mujeres, de las mujeres y ellas generalmente feministas. son las que lo perpetúan, porque ellas muchas veces, o sobre todo digo, a lo mejor en generaciones anteriores, pero ellas eran las que educaban a los hombres.
0: Pues. Ahí tengo algunas diferencias, pero sí, también tiene que ver con eso, o sea, las mujeres creen que está bien que eso está bien, que así como me dicen, así está bien. Pues sí, yo prefiero ser el, el jefe de la casa cuando crezca es el ejemplo, a ser la sumisa de la casa. Entonces, así es.
1: <risa> pero bueno, entonces en 1916 los yucatecos, Tabasco y Chiapas, se deciden por ya dar esta igualdad electoral a la mujer pero hasta 1947, es decir hasta la mitad del siglo XX, el gobierno del presidente Miguel Alemán ya le reconoce a nivel nacional el derecho a votar y ser votada a las mujeres en los procesos municipales. Así es, todavía. Entonces, todavía ni siquiera llegábamos bien a la igualdad en este, en este derecho. Pero bueno, ya por lo menos en 1947 se hizo nacional, pero estamos hablando de hace 70 años o menos. O sea, la realidad es que es o muy O sea, nuestras tiempo. abuelas y
0: algunas de nuestras madres, cuando no pudieron votar.
1: Exacto. Y ya posteriormente, en 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines pues ya expide la reforma a los artículos 34 y 115 de la Constitución que este pues ya otorga plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer mexicana. Y a Así partir es. de ahí es donde ya la mujer comienza una participación sustantiva en la política. solo en
0: el papel, porque eso sí, que la por lo menos pues legalmente, es equilibrada ¿no? y eso, ajá, en la toma de decisiones y en el verdadero poder son casos muy contados. hoy Pues sí, hoy día por la ley, que es justo lo que vas a comentar, y hoy, hoy día encima ya a nivel mundial, eso del indicador, es un indicador de calidad democrática que un país tenga un equilibrio de participación de hombres y mujeres en las tomas de poder, en los puestos de poder.
1: Así es. Bueno, ya en el año 2015, es decir... 65 años después de que empezaron a votar, pues ya las mujeres le dan la vuelta a la participación ciudadana. Según el estudio Censal de Participación Ciudadana del INE, en las elecciones de 2015, las mujeres ya tienen un papel fundamental en la toma de decisiones porque votaron el 50.89% de mujeres contra un 42.95% de hombres, es decir, 8% más. Entonces, Así bueno, es, ya pero ahí sí, le dan la pero vuelta. A la tortura, es
0: en el ¿no? solo en el ejercicio del voto y no en el ejercicio del poder.
1: No en el ejercicio del poder, necesariamente, pero en 2014 es cuando en México se hace ya una reforma política donde garantiza la, igual, la igualdad sustantiva a partir de otorgar la posibilidad de que el 50% de las candidaturas sean ocupadas por mujeres, Así que ya bien. empieza este movimiento ya más fuerte y viene en consecuencia por diversos organismos internacionales, viene en consecuencia de la firma también de tratados internacionales, que como sabemos los tratados internacionales son equivalentes a la constitución, entonces, bueno, pues ya se empieza a aplicar de forma más importante, porque en 2014 era más como una sugerencia. Así es. Y hasta 2016 es que ya se da el, la obligatoriedad de la cuota. Entonces, bueno, en 2014, o sea, nada más pues para México recordar... Sigue
0: siendo polémico, ¿no?
1: Sigue siendo polémico qué?
0: Esto de que, de que de, de realmente se dé la, esto de la igualdad de cuota, porque es una farsa.
1: No. No, no, ya ahora sí se da, porque si no lo hacen, los partidos tienen consecuencias legales, porque en la, en la reforma de 2014, insisto, era más como una sugerencia. Entonces, si el partido no lo aceptaba, pues no pasaba nada. Pero en 2016, cuando se da esta otra, esta otra reforma a la, a la misma ley, entonces ya se establece la cuota de género y, sobre todo, y lo más importante, es que ya hay consecuencias legales para los partidos de no cumplir esa cuota. No sin antes pasar, y aquí, aquí este, empezamos con el primer tema, en el caso de las Juanitas, que nuestro querido ahora presidente se hace muy pendejo, pero él se aprovechó de esto y gracias a él el INE dijo esto está mal porque pues empezaron a lanzar una serie de candidatas para cumplir la equidad de género que preveía la ley, pero al final eran candidatas que iban a acabar renunciando ¿Claro? a favor de eso,
0: eso es completos. lo que el presidente hizo pero en la práctica ya se viene haciendo que solo se cumple la cuota de género en candidaturas pero ya saben que le dan la, la, a, la, a fulanita donde no van a ganar y se aseguran ah, no. que al final no ocupen el poder
1: no, también eso ya no es así porque en la misma reforma el INE estableció mecanismos para detectar cualquier sesgo de este tipo. Entonces, ya al día de hoy, al día, de hoy, día de hoy,
0: no se venía haciendo así desde 2014.
1: No, 2016 exactamente así con la es. con la este, modificación después de la elección de 2014 es cuando cuando ya se empieza a hacer este, esta modificación y ya no, se, ya no se da este supuesto, pues ya ya está por lo menos el INE revisando este supuesto.
0: A mí me hace muchísimo ruido, no sé qué opinas tú, quisiera realmente saberlo, que al, al menos en el inconsciente colectivo, del lado de las mujeres, que es donde yo puedo tener así como más claro, todas creemos o creo que creemos que sí podemos llegar a un puesto de poder. O sea, como que ya ya la mujer ya lo conquistó, ya hay algunos países donde hay presidentas y, y ya hubo así como, como si ya esa ya es checklist en, la, en lo que yo tendría que hacer y en realidad no sucede, o no sucede así, o no sé si no nos, no nos enteramos realmente de mujeres, como que es algo que parece todavía como eso que dices de que todavía no me quiero ocupar demasiado de eso, eso es para otro tipo de mujeres.
1: Justo, justo ahí entra la paradoja de Noruega, que no, no voy a entrar en, en ella porque me parece que es digno de todo un capítulo entero, pero la paradoja de Noruega dice que al final de cuentas, en esta búsqueda de la paridad de género, también se han dado cuenta que hay ciertas actividades que a las mujeres simplemente no les gustan. Y no me refiero con esto a la política, pero si ya tienes leyes de paridad de género donde te obligan al 50% de candidatos hombres y 50% de candidatos mujeres y aún así la participación resulta difícil y complicada para llenar esa paridad entonces pues me lleva a pensar que hay otras razones o sea, Ajá. hay otras razones por las que las mujeres no están actuando en esos puestos múltiples, ¿eh? o sea, yo Ajá. creo que tienen que ver desde lo individual, así como tú lo acabas de decir hasta razones colectivas. Yo estoy seguro y estoy convencido que las mujeres tienen toda la preparación y las capacidades para participar en todos los ámbitos de la política y, por supuesto, para tomar voz en la solución de los grandes desafíos que implica, un, por ejemplo, una Secretaría de Estado o algún puesto de, de mayor nivel, la presidencia, etcétera. Yo sé que las capacidades y la preparación la tienen, la pregunta es, ¿no están ahí porque no quieren, porque de verdad no tienen las oportunidades, porque hay otras razones atrás, igual como sucede en la iniciativa privada, que hay otras razones por las que las mujeres no ocupan el 50% de los puestos directivos? O sea, ¿cuál es la razón? Cuando Nosotros, ocupan como el 70%, sociedad,
0: ajá, claro. Yo, yo siempre me lo pregunto, ¿por qué las mujeres son mayoría en las aulas y no en los puestos? Casi la mayoría de los, de los grupos hay ah,
1: sí, mujeres
0: y no lo es igual, o sea, sí, hay carreras donde no es igual. Pero hay muchas carreras donde si vas a la contaduría o administración, en el aula son más mujeres.
1: Y sí, la... de hecho,
0: todas mujeres. las carreras
1: todas las carreras que tienen que ver con humanidades o... Este, administración. Como bien dices, las mujeres no están ahí en la misma proporción que en las aulas, pero ¿por qué? Exacto, la pregunta yo es ¿por pregunta.
0: qué? Yo, yo creo que todavía traemos ese mismo chip de lo que antes se tra era que mi marido decida esas cosas, yo no me ocupo de eso. Ahora pienso que es es otro tipo de mujeres las que se deben de ocupar de eso. Entonces, se lo dejo encargada a otras. O sea, nadie nos queda claro, entonces es lo mismo, mientras tú sigas creyendo que siempre se lo vas a encargar esa responsabilidad a otra mujer, muy probablemente esa responsabilidad termine en un varón.
1: Así es, es correcto.
0: No te ocupaste de ella, creo que es como por ahí, ay no, ese tipo pero... de no son para mí, pero no quieren que sea para los hombres, pero tampoco quieres tomar la participación por ti misma porque por alguna razón de ese mismo cosa que traemos arrastrando... Creo que no puedo. Creo que, no, que muchas mujeres creen que no pueden.
1: Ese es un punto bien interesante que, si te parece, desmenuzamos porque vamos al primer corte de hoy. Regresamos rapidísimo. Muy bien. Y bueno, ya estamos de regreso después de este brevísimo corte y nos vamos a esta sección donde se despierta nuestra curiosidad vamos con el datazo
0: el datazo de esta semana es un dato muy importante me encantó, hablando de desigualdad en, en ámbito de poder que tiene un costo para el desarrollo de los países aunque no lo querramos ver Recientes estudios del plano económico señalan que las brechas que afectan a las mujeres en el mundo empresarial y salarial suponen la pérdida del 14% del Producto Interno bruto en América Latina y el Caribe. Estos estudios también en el plano educativo, las mujeres superan a los hombres el número máximo de años de instrucción, lo que hablábamos hace un momento, un 23% de las mujeres, pero entre un 20.2% de hombres con más de 13 años, datos de CEPAL de 2017. La democracia paritaria plantea una incorporación plena e igualitaria de las mujeres en los aspectos económicos, sociales y políticos, porque además del capital humano nos cuesta dinero, nos cuesta el 14% del producto interno bruto en América Latina solamente. Está increíble que si nos ocupara de esto generaremos más dinero o se nos conviene a todos yo.
1: sí nos conviene a todos y, y hay múltiples razones pero la pregunta siempre es ¿por qué ese 14%? dónde se pierde?
0: justamente en las brechas que afectan a las mujeres en el mundo salarial y empresarial que no estén ocupando no estén ganando o generando ese dinero en esos puestos de poder se pierde se pierde talento y se pierde que eso representaría ese dinero.
1: Digo, sí es, es muy interesante, hay que hay que darle seguimiento a, a estos datos que son producto de estudios bien hechos, pero yo creo que en algunos casos las cifras no representan una realidad. Y claro, porque que,
0: estamos hablando de estadísticas esa... de cosas que podrían ser, porque no lo son. Habría que ver, con, a mí me encantaría comprobar, tendría que ver más y verdadera paridad de género. ...cuánto es aumento del Producto Interno Bruto. Y sí, entonces, por supuesto. Y se acabarían las polémicas, diría, no, pues mejor... Y ...mira, está comprobado que un gobierno de tal o cual de características... ...mejor el Producto Interno Bruto, hablando de que si esas características... ...tienen que ver con que gestione una mujer al frente del poder... ...lo vamos a poder ver, pero para eso, como decíamos anteriormente... ...las mujeres tenemos que participar de la política y participar de verdad.
1: Y con esto que estás diciendo, tengo otro datazo en la historia de México... Solo nueve mujeres han sido gobernadoras. La primera fue en 1979 justamente en Colima y las más recientes o las últimas que, que están todavía en el poder pues son en Sonora y en la Ciudad de México.
0: Tlaxcala también ha tenido gobernadora, me parece.
1: No, sí, son nueve en total, pero la primera ah. fue de Colima y las dos últimas de Sonora y Ciudad de México. Ah, ya. Pero sí. en el Inter ha habido otras gobernadoras.
0: Así es, el Estado de Tlaxcala, yo le quiero mandar un saludo a una de mis líderes políticas favoritas, a pesar de que es del PRI, a Beatriz Paredes, que la congelaron, pero... Es de esas mujeres que sí se avientan y creen que sí pueden con el tema de las políticas.
1: También hay que decir que en 2018, en un accidente muy extraño, muere una gobernadora más, la gobernadora claro, de Puebla.
0: ¡Qué bueno! Perdón por decirlo, pero no era la gobernadora. Era la gobernadora de hecho, pero después del gobernador anterior es como el caso que quieren hacer con Margarita Zavala, o sea...
1: A ver, estoy percibiendo una... Juez. Estoy percibiendo una este, desacreditación de una mujer porque es esposa de un político que tiene más trayectoria.
0: Sí, lo confieso. <risa> pero en esos casos es muy evidente. Puede parecer eso, pero es muy evidente. Yo ahí... Hay... Por el perfil de las mujeres que son, mujeres que no han participado realmente directamente, no sería lo mismo, pero no puedo decirlo también... No, no simpatizó para nada con el <risa> pero hubiera sido más creíble que Martita Saugún continuara con un gobierno como el de Vicente Fox, a que Margarita Zavala o la gobernadora de Puebla pudieran decir, ah mira, ahora tenemos esto.
1: Híjole, ahí sí no estoy de acuerdo, es y diferente. te voy a decir, yo ahí sí no estaría de acuerdo porque pues pasa lo mismo que con la estadística anterior. O sea, no vamos a saber si realmente hubiera sido una mejor gobernadora que su esposo, Así porque es. ya se murió. Digo, aunque yo también coincido en, en que la percepción pública era esa, pero al final de cuentas, en ese caso en particular de la gubernatura de Puebla, y, en, y bueno, ya tocaste el tema de Margarita Zavala, yo ahí sí creo que pudieran ser mujeres... Que quizá este, darles el beneficio de la duda, ¿no? O sea, a mí me parece a diferencia de con Martita, que aunque se dice que ella este, manejaba toda la presidencia, pero al final de cuentas yo a Martita le tengo menos confianza que, que a estas otras dos mujeres, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento podían haber dado una sorpresa con las diferencias. Y en el caso específico de Margarita Zavala, es una mujer súper preparada. Es una mujer que políticamente se movió muy bien cuando su esposo fue presidente de la República porque no era nada más la el adorno. Pero nada como. más, sí como la gaviota, la florea, como la gaviota claro. que era que era un adorno y como tantas otras que han pasado por el gobierno o como la no primera dama que ni siquiera se aparece, pero yo creo que Margarita Zavala sí tenía mucha más posibilidad de darnos una sorpresa con un buen desempeño, te digo, porque creo que políticamente incluso no nada más de capacidades, sino políticamente sí tenía cierto capital, pues, o sea, Si
0: sí quiero creerlo, de verdad que quiero creerlo. Quiero creer eso, pero es una pareja que ha trabajado como pareja en la política durante mucho tiempo. A mí me gustaría que...
1: Pero lo mismo mujer, sucede con Bill Clinton, ¿no? Y Hillary. Y no, no, me, no puedo, yo no podría revés. decir que Hillary es incapaz.
0: No, por supuesto que no lo es. Pero ahí es al revés. Ella trabajó antes en política que él. Él se le unió a ella y ya no se lanzó como candidata porque sabía que como mujer no podía. Si sigue la carrera de ellos dos es exactamente igual que, que en el caso de los Obama, Michelle Obama trabajó en política antes que él. O sea, ella pero,
1: pero entonces estamos hablando de, de que no por político. no por ser la esposa de, la podemos descartar, ¿no?
0: Ahí va, ahí va mi argumento. Como te decía, ellos trabajaron juntos, todo el tiempo su, su misma idea política. A mí me gustaría ver, estoy segura, o quiero creer que un gobierno como el de Michelle Obama no sería una continuación del de Barack Obama, porque se nota muchísimo que tienen una vida independiente y no necesariamente las otras mujeres voy a ventilar algo tu mujer está participando en política y no necesariamente sería como tú participarías. Esos son los ejemplos que a mí me gustaría ver, donde yo pueda decir, yo, si yo fuera gobernadora, presidenta municipal, diputada, lo que sea, mi idea política es muy distinta a la de mi marido y en los otros casos, cuando es la misma te parece una continuación, lo dudo de que realmente sea así y no sea así, como la pareja presidencial por decirlo así.
1: Sí, pudiera ser, tú que dices, pero al final de cuentas pues no importa, ¿no? Digo, yo sí creo que no importa, o sea, ya llegó, para bien o para mal, ya está en el, en el escenario político, en el caso específicamente de la, o sea, de la gobernadora de Puebla, pues llegó por elección popular, o sea, ahí ya fue votada, la gente la quiso. El ganador es indiscutible, entonces a mí sí me hubiera gustado que si no,
0: definitivamente. tuvo
1: la posibilidad de llegar a ser gobernadora por Pero el demostrará. voto, pues sí, a lo, mejor, a lo mejor nos hubiera dado una, buena, una buena sorpresa, ¿no?
0: Sí, hay un libro que no he leído, pero está en mi lista, que me llama mucho la atención, eh, habla sobre este, parejas parejas, se llama eso, y es una entrevista a esposos de mujeres que ocupan puestos de poder en varios ámbitos, o que son mujeres empoderadas, como dice ahí que me choca la palabra empoderadas, y casi todos los casos de mujeres así, me pareció muy curioso el dato, que son segundas nupcias de los maridos, o sea como que el marido la riega y dice no para la próxima se si voy a buscar una que, que sí <ríe> que sí la voy a dejar hacer lo que quiera, o sea como que esas negociaciones me parecieron muy chistosas.
1: Pero bueno pues sí a lo mejor. aunque la regué son... la
0: primera y la segunda no la voy a regar y o sea aunque pierda el protagonismo. ¿Qué será qué sentirá el, el marido de Ángela Merkel?
1: Pues lo mismo que sentía el príncipe Felipe, ¿no? <ríe> <ríe> Digo yo creo. <ríe>
0: Pues no, porque el príncipe Felipe qué?
1: Pues así, lo mismo, pues nomás es de adorno
0: Pues sí, sí, pues sí y O si sea, lo... la
1: que figura es la reina Elizabeth o sea, Pero ya por
0: mandato divino Y acá es porque ella se lo ganó ¿cómo? Sí, claro,
1: claro Sí, no, o sea, yo creo que es eso, ¿no?
0: Y sigue siendo, ¿no?, muy fácil para los hombres eso de que sus mujeres ocupen puestos de poder.
1: Mm, fíjate que sí, sí. sí pudiera ser en general, pero a mí en lo, en lo personal no, no me causa ningún conflicto.
0: Pues sí, porque tú estamos hablando, hablando natural conmigo y por eso estamos haciendo este podcast, pero para la mayoría creo que sí, todavía les causa así un de hecho de ay, como que no me agrada ser las, la, el primer damo o primer marido o no sé cómo se llame, ni siquiera tiene nombre.
1: Claro, siguiendo con el tema, pues bueno, al final de cuentas entonces se da esta modificación de la paridad de género donde obliga a que el 50% de las candidaturas sean para hombres y el 50% para las mujeres y como ya decíamos con los candados pertinentes en cada caso.
0: Y yo sí estoy de acuerdo ¿Tú estás de acuerdo o no?
1: Yo no estoy de acuerdo porque a lo largo de la historia la política nos ha obligado a los ciudadanos a votar por lo menos peor de la sociedad en, en política es decir no votamos por el mejor votamos por el menos peor y si a esto le sumas un candado de paridad de género, yo sí creo que en la elección popular no debería de existir. Porque debería de un partido, un movimiento político y una sociedad tener al mejor candidato posible para dirigirlo. Y muchas veces ni los hombres son los mejores posibles los que están postulados, pero tampoco a veces las mujeres. Y cuando esto sucede, no privilegias el potencial individual que pueda llevar realmente a un desarrollo de ese lugar. ya sea municipio, Estado o país, sino que lo estás haciendo precisamente por una cuota. No me late la idea de que tenga yo que votar forzosamente por una mujer aunque no me guste, nada más porque es mujer.
0: Es que eh, la idea es que no, no sería de votar solo porque es una mujer, pero en un país de 126 millones, donde el 51% son mujeres, el 51% tendrían que participar de la, de la vida política exactamente igual. sí me, pa
1: me parece muy correcto, pero es exactamente lo mismo que si tú lo pusieras estas cuotas en otras actividades de la sociedad. Por ejemplo, hoy sí. te operó un doctor hombre. Así Imagínate es. que te dijeran, bueno, pues este doctor no puede trabajar aquí porque ya se pasa de la cuota de género, entonces te va a operar esta doctora. No es la mejor, no es la que más experiencia tiene, no es la más capacitada para la operación, pero es mujer entonces, pues que es pues te, toca, te toca que a ti te opere una mujer, aunque no sea tan buena, y lo mismo va a pasar con otras áreas, o sea, por supuesto entonces eso es lo que no me late Pero
0: eso es que es como creer que no hay alguien igual o sea, que no hay una mujer que tenga las mismas capacidades que ese hombre, crea. no,
1: porque no es así. siglo porque eso sucedería si sí y solo si, sí, todas las mujeres y todos los hombres estuviéramos aglutinados en una sociedad perfectamente coartada y, y ubicada en todos los sentidos, sí es se decir entiendo,
0: pero no si, estoy de acuerdo. si
1: pudiéramos hacer una pirámide con toda la gente del país, sí estoy de acuerdo en esto que tú me estás diciendo, va a haber doctoras muy buenas pero a lo mejor, y con este ejemplo que yo te pongo, a lo mejor las mejores doctoras para operación de rodilla una vive en Sonora, otra vive en Ciudad de México, otra vive en Yucatán, otra vive en Chihuahua Espérame, pero en Guadalajara no es la un... mejor, en a, a, a Guadalajara a un... el mejor el, el, un... es un ciudadano, es Punto. El, el, en Guadalajara, el mejor doctor es un buen hombre.
0: Ya lo sé, pero la libertad de elegir no, es, no puede ni es una libertad absoluta de elegir a, a la, al argumento de libertad de presentación, porque también hay legisladores hoy, o, o, o también se han puesto límites, porque el que viva aquí, eh, o sea, ya existe. Que, que tengas tu lugar de residencia de nacimiento, que la ley de 3 de 3, o sea, ya te pone otro en límite, sí, claro. y, 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 eso, y eso tampoco te garantiza que sea el mejor, entonces independiente, eso, eso a mí me hace que es como mezclar otros temas, si hay una cuota, debe de ser porque somos la mitad más uno, y en segundo lugar si hay, sí debe haber mujeres con esas capacidades, y así debería de ser ¿Cómo que de por 51% de la población no puedas encontrar a alguien igual de capacitado,
1: el problema Estamos es
0: porque tampoco los hombres que ocupan los, los
1: puestos. Claro, fue lo, fue lo que claro. yo me refería. Pero el problema es que ese 51% haces tu pirámide, como te decía yo, y de ese 51%, la gente más preparada que podría llevar a mejores términos una administración política, pues no está interesada. Entonces, tienes sí que ir me al me siguiente preocupa. nivel. Sí me te me tienes me que ir al siguiente nivel, gente menos capacitada, pero que es honesta, por ejemplo. Pero tampoco está interesada en, en participar en la política. Y te vas al siguiente nivel y te vas al siguiente nivel. El caso es que en la política, como decía al principio, tenemos, y digo a lo mejor está mal el generalizar pero la mayoría puede no ser gente que tú tendrías como amigo, por múltiples razones pero aparte de que sería gente que no tendrías como amigo, aparte te obligan a que sea hombre o que sea mujer cualquiera de las dos. Entonces puede haber una candidata fabulosa pero no puede participar porque la cuota de género en ese lugar no le permite porque en ese lugar decidieron darse a un hombre Y hay otra cuota de género en otro lado, donde es al revés, y ahí es donde ya no funciona tan bien este tipo de políticas desde mi perspectiva. ¿Sabes
0: por qué? Yo sí pienso que sí funciona, pero y, y creo yo que puedo llegar al meollo de por qué algunas mujeres no lo eligen o deciden no participar, y por eso no puede... No hay tantas que puedan ser las mejores o en igualdad. Tiene que ver con que para las mujeres sigue siendo un duplicar cosas. Porque para que yo participe y sea, ocupe un puesto de poder, necesito sacrificar parte de mi vida familiar que el marido no ocupa. O sea, la contraparte no ocupa. Tiene que ser equilibrado en que también... ¿Por qué nos ocupamos de hacer leyes para que las mujeres tomen puestos de poder y no hacemos leyes también para que los maridos ocupen, o los yo digo los maridos o los hombres en general, o sea, la contraparte también ocupe otros puestos que naturalmente habían sido femeninos?
1: Si quieres, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos después del corte, ¿te parece?
0: Muy bien, volvemos. Rapidísimo. Y ya estamos de vuelta en Actúa Natural y como siempre cada semana tenemos que agradecer que estamos aquí gracias a nuestros patrocinadores, a los, nuestros amigos de Blueprint. Tengo que contarte que esta semana Ya les mandamos ahí un par de clientes Platicamos con unos par de nuevos jóvenes millennials que inician su vida De pareja y la problemática Que significa amueblar Tu primera casa de así de como Te voy a vivir con mi novia está
1: cañón, ¿eh? Que
0: tenga buen gusto, que sea algo No así, lo súper tradicional O que bien a tu espacio Y que lo que está de buen diseño De buena imagen, que realmente Te gusta, está o carísimo O totalmente chafísima o todos iguales. O sea, que no, y,
1: y hay un problema que es los, los muebles de materiales aglomerados y todo esto, claro. MDFs, que pues la verdad es que te van a durar cuatro o cinco años en buen estado si bien te va y después se van a hacer horribles.
0: Lo sabía, pero no así de cuando les mencioné el caso de nuestros amigos de Blueprint que además de que te lo hacen un buen diseño, que le puedes poner una, darles, mira, si sí lo quiero, medio me diseño, medio una foto, esta es mi idea, o incluso, este es mi espacio, inspírense, que era una realmente problemática, o sea, hasta los artículos decorativos, o sea, son así como, no puedo encontrar algo a mi gusto, ya les dimos los datos de nuestros amigos de Blueprint, para todos los que estén pasando por eso, mi lámpara, mi escritorio, mi silla, la credenza, Hablen con ellos de verdad.
1: Porque aparte, esto es lo padre, ya lo comentábamos en otros episodios. Ellos pueden con una fotografía hacerte el diseño que tú quieres, entonces está padre, está padre. Pero si sí, no les te mira, limitas eso, a de
0: este espacio, no sé si es esto una credenza o necesito una o unas
1: repisas o una o sea, mesa batible.
0: De hecho, eso yo les dije, yo creo que esto es una mesa batible porque puede ser para trabajo o que la guardes para, y ya les dije, habla con ellos, así que los que estén pasando por lo mismo, buscan a nuestros amigos de Blueprint en Facebook o en Instagram como Blueprint Design y seguramente ellos nos van a poder ayudar búsquenlos y gracias a Blueprint por acompañarnos en Actúa Natural
1: gracias Blueprint así como nuestros amigos de Blueprint pues otro de los patrocinadores que han confiado en nosotros pues es Cronopio Creativo en esta ocasión les quiero platicar de una de las cosas que son bien importantes y que lo vemos todos los días lo vivimos todos los días pero que no somos conscientes, el diseño de un espacio creativo comercial que te permita verdaderamente vender más y mejor, esto lo vemos todos los días porque eso lo hacen en todas las cadenas de supermercados en todas las tiendas de conveniencia en boutiques, todo el tiempo están estudiando cuáles son los comportamientos de mercado para que puedan diseñarte un espacio que te ayude a vender, finalmente claro. que es lo que quieres en tu, en tu negocio ¿no? Entonces, aunque si muchos tienes negocios contratan un... no
0: tratan alguien como un que te diseñe el espacio, espacio estético, pero no necesariamente en función de que venda y que esté acomodado un aquel que la fácil circulación, algo tan sencillo como que si la caja te recibe al entrar a la tienda. Ya la
1: iluminación...
0: Te, te recuerdo que tienes que pagar, ¿no? La caja ponla ya un poquito más atrás, que la iluminación pueda hacer que parezca tu negocio más sucio o menos sucio, o que te quieras ir rápido o que te quedes. Muchas de esas cosas y eso hacen perfectamente nuestros amigos de Cronopio. Creo.
1: Y además, pues podemos pensar que esto lo hacen las grandes empresas porque gastan toneladas de dinero en esto, pero bueno, no necesariamente. La ventaja también de Cronopio es que ellos conocen tu marca, se apropian de esa idea... Y a partir de ahí te empiezan a hacer sugerencias y pues no tiene que ser de las perlas de la Virgen para que lo logres en tu negocio, ¿no? Ellos van a encontrar un mecanismo de acuerdo a tu presupuesto, pero aparte que sea alcanzable. O sea, que, que tu mismo negocio lo pueda alcanzar para que entonces puedas tener ventas que sea, te regresen esa inversión, vamos.
0: Así es, retorno aquí... de inversión. Así que si tú estás por emprender tu local, negocio, no importa el tamaño, llámalos. Están en www.ucronopiocreativo.com y puedes encontrar sus redes sociales o chatear directo con ellos en su enlace de WhatsApp.
1: ¡Excelente! Ahí lo tienen, dos excelentes patrocinadores, dos muy buenas opciones para su negocio, para su casa. Búsquenos en sus redes, denle like, síganlos.
0: ¡Perfecto!
1: Y bueno, antes de irnos al corte, estábamos platicando precisamente de este secreto que tú mencionabas. Hay que retomarlo. ¿Cuál es el secreto por el que esto no sucede?
0: Porque se lucha, porque las mujeres ocupen un puesto de poder, pero no es equilibrado a que también haya mecanismos para que los hombres ocupen esos puestos que a lo mejor tradicionalmente son femeninos. Se rumora, por ejemplo, que en Jalisco, quien iba a ser un candidato de presidencia municipal que iba muy perfilado a una gobernatura abandonó la gobernatura para cuidar a su familia y fue como un medio escándalo y yo digo que a mí se me hizo no sé si sea verdad pero si fuese verdad ese argumento está muy padre que un hombre diga me voy a ocupar más de mi familia porque mi familia lo requiere y eso no está bien visto en la política y si lo veo, bueno yo... en
1: la política y en todo sí, y en porque todo, al final exacto. al final esta premisa que tú estás planteando otra vez la podemos extrapolar a la iniciativa privada
0: claro así es en todos los casos no hay permisos para que los papás puedan ir a los festivales, a la junta escolar, por eso vemos más mujeres ahí porque no trabajamos porque esos mecanismos sean igualdad, a mí me parece que incluida esas estas políticas de, de equidad de género en la participación política es una de las trampas del empowerment que vuelvo a decir, me choca la palabra esta prefiero el empowerment en inglés que el empoderamiento, sigue como... Ah, sí,
1: sí, sí suena, suena menos Me pior. choca la palabra
0: <risa> <risa> me choca la palabra y también creo que es una trampa porque eso de que te digan que estás empoderada no te libera de que ahora, ah, encima de que ahora tengo que ser ama de casa, cuidar a mis hijos y, y ser perfecta, ahora tengo que trabajar y ser súper mujer empoderada como le dicen a Alejandro Fernández de este, vendo, vendo Mary Kay y hago y soy, y de nada me puedo equivocar, y sigue siendo individualista y no colectivo por ambos lados, y también hay uno que otro hombre, y, y es el uy, mamá o papá Luchón en vez de que dijera, oye, ¿y si ayudamos a que esto sea más entre todos, comunitario, más el empoderamiento femenino fuera en colectivo y no una candidata, o bien las políticas que queremos que sean de igualdad, también les demos algo de igualdad a los hombres. Y si sí hay una ley que ahora si te divorcias es el 50 y 50 o la probabilidad de que tengan a tus hijos en la custodia, aunque no lo era. Y las mujeres tampoco les agrada cuando eso ocurre, pero... Sí no, yo si
1: creo que sigue sin serlo, ¿eh? Sigue Ajá. sin serlo y también es un programado para, para un episodio posterior, pero yo creo que aún... Hoy el, el, los jueces siguen decidiendo sesgados a quién darle la custodia y el, en una gran mayoría, no tengo el, ahorita el dato, pero en una gran mayoría se la siguen dando a las mujeres. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, retomando esta parte que tú, que tú comentas ahorita de la mujer no participa a lo mejor activamente en la política porque tiene otras prioridades, ya sean propias o enjaretadas que bueno, esto también se habla otra vez en la paradoja de Noruega ya se han dado cuenta en muchos países donde la igualdad de género ha aumentado de manera increíble y, y bueno, los países escandinavos son los que tienen los primeros lugares en paridad de género, pero ellos ya se dieron cuenta que la mujer no necesariamente es que haya este limitante de la familia, o sea muchas veces ellas eligen tener a la familia, este, entonces bueno, esto otra vez sería muy cuestionable y podríamos pasarnos debatiendo Muchísimas horas, porque al final de cuentas, insisto, esto no aplica solo en la política. Este no es un detalle de política, este es un detalle de la vida cotidiana, porque se da tanto en la política como en la iniciativa privada. Y para lograr desmenuzarlo, pues, insisto, nos llevaría muchísimo tiempo. Pero lo que creo sí, sí creo. Estoy de
0: acuerdo en la, en, la, en la equidad, pero estoy de acuerdo contigo en eso de que falta en otros lados y tiene que ver con, si vamos a repartir el poder, ¿por qué no repartimos también esa magia? Estamos a días del famoso 10 de mayo en otros países, si nos escuchan es en otra fecha. Esa es otra de las trampas del empoderamiento femenino, en el de que sí empowerment. es... Empowerment,
1: ya habíamos dicho Empowerment, global, Empowerment, de...
0: Empowerment. <risas> vamos a, a llenarnos otra vez de todos esos anuncios lacrimógenos de la super mamá y ahora las ponen las, a las mamás Empowerment y super buenas y mamás más luchonas? ¿Y por qué no repartimos también esa magia, misticismo, lacrimógeno? porque los hombres también merecen un súper lacrimógeno comercial de súper papá luchón y los hijos? O sea, hay que repartir los dos lados. Por eso es que algunas mujeres no sueltan esos yugos del hogar, porque tampoco quieren soltar el aplauso de tú eres mi madrecita para pues, ah,
1: Tampoco lo quieren pisado repartir. muchos callos con este comentario yo creo que a ver mucha gente que te va a ver con malos ojos pero es así sé. de claro como lo acabas de decir no es, es sola, o digo. sea siempre tenemos que tener en cuenta que nadie queremos estar en el papel de la víctima pero también es cierto que muchas veces la víctima sí quiere el papel de víctima, así es, digo y, lo, y, y no me refiero a, obviamente no a, a cosas nivel, graves ¿no? pues, pero Ajá. en este caso como, como decir, es que las mujeres no nos dan la opción, pero por otro lado no, no quiero que nos den la opción porque si no entonces yo voy a tener dejar de tener el reflector que por otro lado es 20 veces mayor el reflector el día de las madres que el día del padre Claro, yo lo, <ríe> llamo, la, yo lo llamo todo eso la ojera por amor, ay mira mi
0: ojera, o sea el término mamá lucha lo detesto y que te sientas orgullosa de eso pero no lo quieres repartir
1: exacto sí no no no, no. Digo, no, no te prefirita. sientes orgullosa pero a la vez como bien decías te sientes que no eres tomada en cuenta para ciertas otras cosas pero a la vez pues no quieres soltar ese papel
0: y ese es mi punto de que algunas feministas que soy considero feminista no están de acuerdo conmigo porque cuando se trata de repartir hay que repartir parejo o sea quiero recibir poder quiero ser también gobernadora o política o en cualquier otro de los ámbitos Tienes que también repartir la otra parte con el mismo reflector. Ahora véanme, mira, yo soy la gobernadora, ok, sí, ahora véanme, es el papaluchón y lo puede hacer exactamente igual o mejor que yo. Claro. yo por ello. Y ahora, igual, también me estuvo, ves en
1: su festival. Estuvo padrísima esta vuelta, pero. Vamos vamos este volviendo al tema de si vale la pena, por todo esto que ya hemos estado comentando, si vale la pena que en puestos de elección popular haya una cuota de género. Aquí hago la aclaración y ahora sí es, es bien importante porque al principio decía yo, que una cosa es los puestos de elección popular y otra cosa son las administraciones públicas. Entonces, en las administraciones públicas, yo sí estoy de acuerdo que haya cuotas de género. No estoy 100% de acuerdo, pero me vale. O sea, me vale la idea. Sí, o sea, me, me, me funciona la idea de que haya esta paridad de género. ¿Por qué? porque ya un ayuntamiento, un gobierno estatal, un gobierno federal ya funciona más como una organización, como una empresa y entonces sí tienes que brindar oportunidades diferentes a las que harías o las que tradicionalmente se han venido haciendo durante todo el tiempo. Porque aquí tenemos que decir que en temas de puestos políticos solamente el 17% de las secretarías de Estado tenían como titular a una mujer hasta 2017. Y que en 40 años de administración, de, de todas las administraciones anteriores, de 236 integrantes de gabinete, solamente había habido 23 mujeres. Entonces estás hablando del 10%. Sí. En este tipo de puestos sí considero que pudiera haber políticas de género, porque pueden ser un poquito más flexibles, porque de entrada puedes hacer una selección de personal, puedes hacer exámenes, puedes hacer todos los procedimientos que tú requieras para encontrar a una persona idónea para un puesto, pero en el caso de la elección popular, insisto ahí no estoy de acuerdo, porque vuelvo a lo mismo, tienes de por sí malas opciones de candidatos tradicionalmente, y luego ahora las recortas poniendo políticas de género.
0: Existe igual a Paquita la del barrio de candidata? que no sé si es por cuota o por popularidad que el Alfredo Adame de candidato están igual de mal. Por
1: supuesto está igual de mal. pero o sea, entonces no es porque sea
0: mujer. Entonces
1: de Paquita hemos hablado tres palabras y de Alfredo Adame hemos dicho un chingo. Porque ¿Sí? es un pendejo, porque es un engreído porque es un... No, no puede nadie creer que vaya a ser un buen trabajo. Todo el mundo puede decir hasta ahí. No creo que vaya a ser un buen trabajo pero se acabó. Esto ya también va a depender de la elección de la gente. Claro. Cosa distinta, por ejemplo cuando pusieron a Carmen Salinas de diputada. O pues sea, a Carmen Salinas la pusieron porque le debían algo y la pusieron de plurinominal. En los plurinominales, bueno, ahí sí no podemos elegir nadie. ¿A quién van a poner? Y si quieren poner a Paquita o a Carmen Salinas o a Dame o a Sergio Mayer, oh, Dios. pues es la misma chingadera. O sea, no, no podemos hacer nada. Pero si yo voy a elegir a un candidato, a mí no me parece que sea un mundo adecuado en el que tengo que votar por una mujer, aunque no sea la mejor. O por un hombre que tampoco es el mejor, porque el problema de las cuotas es que funcionan igual para los dos lados. En un lado voy a tener que elegir a una mujer, aunque no sea lo mejor, pero en otra, alguien va a tener que escoger a un hombre, aunque no sea el mejor, porque las cuotas ya están dadas. Entonces, el tema de las cuotas resulta cuestionable cuando no genera un beneficio real y, sin embargo, sí puede ocasionar un daño real.
0: Pero tiene que haber políticas, al menos momentáneamente, mientras equipara... Y entonces dejarles oportunidad de que pueda demostrar que puede ser mejor.
1: Es que ya no existe un rezago de jure. El rezago de jure es la expresión que se utiliza para hablar sobre eh, que la ley sea equitativa e igualitaria. Ahorita puede llegar cualquier mujer que se lo proponga a cualquier puesto de elección popular. Y tiene El bien. artículo 41 de la, de la Constitución lo mandata. O sea, eso no lo podemos brincar. El problema, y, y digo, el Estado evidentemente debe asegurar que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y obligaciones laborales, políticas, de salud, etcétera.
0: Así es.
1: Y pero eso ahorita lo tenemos pero ya.
0: La práctica, pero la práctica... Es más difícil llegar Entonces este tipo de políticas Ayuda a que se facilite Un poco el camino para las que sí quieran Y sí sean buenas Lo malo es que no es así en la práctica
1: Lo malo es que las que sí son buenas Y si quieren llegan Y las que no son buenas y están por cuota Llegan, ese es el problema pues, El sí, problema es, es que tú acabas de, de decir hombres. un ejemplo Bien claro está, está, Beatriz tiene Paredes el
0: presidente. ¿Cómo, no el, ¿Cómo? Pero aquí tienes el puesto del presidente Y tampoco es el mejor y llegó
1: Ah, no, bueno no, no, no. O no, sea que, que no gane el
0: mejor tampoco te lo garantiza que sea hombre.
1: No, pero, pero a ver, ahí entras ya a otra, otro giro de la tuerca, que es la popularidad. El presidente llegó no por capaz, y todos lo sabemos, incluso los que votaron por él. No llegó por capaz, llegó por popularidad, por promesas, por vender un mundo en el que todos queremos vivir, pero que sabíamos que no lo iba a poder hacer. Ya está demostrado, digo, ya lleva la mitad prácticamente del sexenio y no, no lo ha hecho.
0: Porque se anunció en esa popularidad que iba a tener como nunca participación de mujeres, incluso en el caso de Olga... Sánchez Florero. Exacto como secretaria de Gobernación, y la verdad es que al leer quiénes eran, podían tener, al menos en currículum, podían parecer que iban a ocupar esos puestos de una manera muy eficiente, igual o mejor que cualquiera en ese puesto, pero resulta que a la hora de la hora se comportaron como las mamás de hace 50 años a obedecer al que está al mando en vez oye de... pues
1: tienen 70 ¿cómo, claro. esperabas que se, ¿cómo esperabas que se comportaran? son gente de 70 de 100 años pero no sé cuántos no tienen
0: importa, pero igual, o sea, hacerle su trabajo y, y entonces ahí es donde dices bueno no, el
1: problema, No el problema es que el presidente no las deja ni a ellas Exacto, ni a ninguno de los no otros se secretarios entra. O sea, ni a claro. ni mujeres deja, él tiene que mandar y decidir todo, pero ese es punto y aparte. Digo, y, y yo ahí me parece un poquito flojo el argumento de que haya gente que haya votado porque iba a haber mujeres en el gabinete? O sea, como para llevarlo a, la, a ganar la presidencia. O sea, ganó la presidencia, Nada insisto, mejor. por popularidad. Y algunas mujeres seguramente vieron esto que tú estás viendo. Pero de entrada, de todas las mujeres que yo conozco, nadie, nadie, absolutamente nadie me hizo una referencia así. Voy a votar por López Obrador porque tiene mujeres en su gabinete. Nadie me la hizo. Y digo, es muy sesgado mi mundo. A lo mejor es muy pequeño, este, cier de, cierto, y
0: se de cierta se estructura social.
1: Sí, todo lo que tú quieras Pero al final de cuentas yo no había oído a nadie Que dijera voto por López Obrador porque tiene mujeres Pues no. En cambio, y muchos Voto por él porque va a combatir la corrupción Voto por él porque ya sí, le sí. toca, eso lo oí muchísimo Ay, y es un, una estupidez, ya le toca porque ya lleva tres, voto por él porque el PRIAN, o sea ya, digo todas las demás características que tú te imagines, sí oí comentarios pero por las mujeres, te lo juro te lo juro que no oí ni una sola persona que dijera eso, había gente que sí decía oye, qué bien que va a hacerlo, pero no voy a votar por él por eso, sí me pues sí, pero seguimos
0: volvemos al mismo punto de que no necesariamente gana el mejor no, porque tenemos
1: una cloaca en la política, que era lo que yo decía. Pero si a pero esa si cloaca la divides y la pones a la mitad, está más cañón. Vuelvo a lo mismo, la cuota funciona para las mujeres a favor y en contra, igual que para los hombres. Exacto. Porque hay un municipio donde una mujer pudiera ser muy buena opción, pero por cuota el partido decidió que ese municipio iba a ser para un hombre, y entonces acabamos votando por alguien de la cloaca, un sapo más de la cloaca, en vez de haber votado por una mujer que hubiera valido la pena. Y al revés, también Pero eso tenemos... no ocurre,
0: no se, no, le, no se eligen a los candidatos porque sean el mejor, y eso eso no, se, no ocurre, y tampoco se representa, o sea, no nos representa.
1: No, claro, pero y yo, y ahí la, está.
0: Y eso va a suceder, es un movimiento a nivel mundial.
1: El problema es que no lo vas a cambiar, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para que sí cambie esto? Porque como país no podemos seguirnos permitiendo tener sapos de la cloaca, ni hombres ni mujeres. Necesitamos Además, gente que verdaderamente en mundo cada sea más vez, capaz.
0: Cada vez más polarizado y yo creo ya ya hablando en términos políticos, independientemente de que sean hombres o mujeres, necesitamos cambiar la forma de la política. Les toca los Exacto,
1: cuartos. exacto. La
0: forma de ser política está mal. La exacto. cuota no funciona o sí, ya nadie a nivel mundial, pienso que es así, cada vez más global. Los movimientos que se están haciendo globales organizados por civiles, ya pocos tienen líderes, ya no vamos a ver esos oradores de Martin Luther King, o sea, el movimiento de Black Lives Matter tampoco tiene que ver con un, no hay un Martin Luther King a, a cargo, porque ya difícilmente nos sentimos representados con alguien en, a nivel mundial, tenemos que hacer un movimiento más colectivo y cambiar la forma de ser política, definitivamente porque no funciona, en ningún lugar funciona nadie, he escuchado gente en España que es exactamente igual, e incluso de países desarrollados, la Fabulosa Angela Merkel, hoy también tuvo crisis por el coronavirus y crisis económica, claro, porque les bajó 2% su Producto Interno Bruto, no sé qué, pero para ellos ya es crisis. Y entonces, no ha, pero la gente opina lo mismo, no se siente representado, no se siente que la política le incomoda, que las decisiones no están las correctas, ni los de Trump ni los de Biden, o sea, es igual, no importa. Sí.
1: Y, y precisamente es, es a lo que yo voy y si a todo ese descontento y a todo ese mal funcionamiento de la política le sumas que ahora tienes que escoger entre azules o rosas pues ya valió madre porque ya todavía estás haciendo otra distinción mayor pues o sea, si estás limitando más aún las posibilidades
0: pero tiene que ver con la forma de hacer política y está mal, pero yo creo, yo sigo creyendo que mientras las cosas no sean parejas hay que equilibrarlas de alguna manera
1: bien, vamos al último corte, regresamos en menos de lo que canta un gallo. y bueno, ya estamos de regreso después de este último corte del episodio de hoy y vamos con el notición
0: notición de esta semana se titula ultimátum a fuerza por México, ¿alcanza la paridad o le cancelan las candidaturas? Esto es... <risas> de ¿Qué tal?
1: Sí, no, pues es, es, es a lo que yo me refería. Al final de cuentas, ya la ley sí los obliga, sí, sí los obliga, ya no se pueden hacer tontos. Chistos. Pero bueno, ahora, todos estos partidos satélites... Este, como fuerza por México, como encuentro solidario, etcétera, pues la verdad es que no tendrían que existir y estamos gastando un dineral en hacer cumplir políticas porque ellos mismos, pues no lo quieren hacer. O sea, yo, la verdad es que dicen que piensa mal y acertarás. Yo creo que todo este tipo de cosas también lo hacen adrede para distraer a la autoridad de otras cosas que están pasando. Porque si el tribunal electoral tiene que estar preocupándose por este tipo de situaciones pues seguramente va a dejar otras atrás.
0: Puede ser, fíjate, yo no lo había pensado así, pero tienes razón, podría ser que así no hablan de lo que no tengo propuestas y demás pero dice aquí que ante, ante el vacío legal para sancionar el incumplimiento del principio de paridad, la consejera Gutiérrez propuso que se haga un sorteo para que de manera aleatoria se determinen la, las cuales se cancelarán. No lo
1: pongo. O sea, sí
0: estamos hablando de que hay mujeres que pueden ocupar los puestos, pero una mujer... Pero por mujer, sorteo ahora. Un sorteo? No, entonces no es mejor que sea rifado como los que te tocan la casilla electoral. Oye, pero
1: ¿y si los rifan sí se los darán o será como el avión? Que nomás lo van a rifar <ríe> sin entregarlos.
0: Cierto. <risa> pero bueno, nuestro país no era así ya tuvimos una, bueno, vamos a comentarlo, una candidata a la presidencia indígena, que quien preside es solamente quien preside y no quien gobierna, en muchos de los gobiernos indígenas sí puede ser hombre o mujer de la manera misma y manera, porque es solamente preside, no gobierna o sea, gobierna la comunidad y esa persona es la encargada de ejecutar que se supondría que en leyes así es, el ejecutivo debería de ejecutar y el gobierno se supondría que tendría que ser por representación el pueblo y no funciona así por eso digo que el, el problema está también en la forma de ser política pero si sí yo creo que las mujeres al ocupar esos puestos puedes que sean la punta de lanza para cambiar las formas y la toma de decisiones, porque definitivamente sí tomamos decisiones diferentes porque hemos sí, venido, por supuesto. porque seamos mujeres, porque nacimos ay, son más sentimentales, al menos no, que, no, no,
1: no eso es una tontería así,
0: pero como no venimos ejerciendo el poder podemos hacer una diferencia justamente por cuando contratas a un chavo porque porque es más nuevo trae ideas frescas, simple y sencillamente por eso.
1: Sí, claro, por supuesto, digo al final de cuentas, aquí es donde sí me gusta la, la paridad, o sea pero no no va no bajo coerción legal, me gusta la paridad porque las mujeres dieron el paso al frente y quisieron aportar y quisieron ser factor de cambio en la política y quisieron ser factor de desarrollo en su comunidad ahí sí es poca madre y qué bueno y que lleguen todas esas mujeres que quieren llegar pero no mediante una imposición legal porque mira justamente esto parte de una cosa que se llama la teoría de la masa crítica sí. y esta teoría de la masa crítica sostiene que el 30% es el umbral mínimo requerido para que un grupo subrepresentado pueda incidir en la toma de las decisiones transformar precisamente la agenda legislativa obtener mayor poder influencia etcétera y justamente en México, el 90% de los congresos locales ya cumplen con este criterio o lo superan. Y estas son cifras de la ONU Mujeres. Sí, Entonces, general. ahorita ya dimos un paso gigante, tremendo en la paridad. Justamente la democracia paritaria en México tiene el puntaje más alto de América Latina en el índice de paridad política. Estamos hablando sí. que sí hay las oportunidades, que sí tenemos las, las maneras de que la gente correcta, Pueda llegar a una candidatura, lo que no está padre es que tenga que ser a través de una imposición legal. Hablábamos de Yo esto creo en el que capítulo la de la labor.
0: De equilibrio, exacto. Mientras, si mientras, tú
1: tienes que imponer algo, ya no, ya no está bien, ya no está padre.
0: Entiendo tu argumento, pero creo que mientras no haya igualdad, tiene que haber algunas maneras mecanismos de ponerle un escaloncito para más o menos equiparle la diferencia, aunque no sería forever. Sería Ahora,
1: el... la pregunta entonces, entonces de,
0: de mujeres que la, toma, la siguen tomando los hombres, tú tocaste el tema del, del aborto y siguen siendo iniciativas que no necesariamente son de mujeres ni los de las violencias de género y está mal.
1: Claro, por supuesto, pero entonces aquí, partiendo de tu punto de vista, te haría la pregunta. Entonces, ¿las mujeres estarían dispuestas a que esta ley tenga fecha de caducidad?
0: Yo quiero creer que sí, que cuando ese se... Es quede el,
1: quede esa es la quede duda quede que me queda. Porque caducidad. también es bien fácil tener el respaldo legal de esta situación y reclamar un derecho mediante ese respaldo legal, aunque haya sido creado precisamente como tú bien dijiste, para poner los escalones. Pero una vez que los escalones ya están también cimentados, ya tienes el segundo piso de la casa con Construido, pues ya no necesitas esa ley.
0: Exacto. Yo, yo, yo no
1: yo, veo en el panorama, te lo juro, yo no veo que eso vaya a cambiar en ¿eh? Veo a muchas mujeres peleando que eso no cambie.
0: Puede ser, pero yo quiero creer que es así y mientras no haya igualdad, habría que ayudar a, con políticas y con acciones y con muchas cosas más. Todo como te decía en el otro lado, también cuando yo quiero repartir para un lado, también tengo que repartir para el otro y tenemos que estar dispuestas al lagrimeo y a la magia, al misticismo de ser mujer y ser mamá y todo ese tipo de cosas, también repartirlo.
1: Sí, claro. Sí. Ahora, todas... Hay que poner esos las...
0: escalones a los hombres.
1: Sí, es que ese es un tema, fíjate que es un tema que preocupa también, porque dentro de la equidad y la paridad hacia las mujeres, también hay una subyugación o no sé cómo decirlo, no sé cuál sea la palabra correcta, hacia los hombres. Hombre. y eso tampoco está padre, o sea no. porque si queremos una sociedad justa pues es eso, es justa, es mitad y mitad, es igual de oportunidades para, como decía hace rato, para rosas que para azules, y la sí. verdad es que, por ejemplo, tú tocaste un tema también central en el, en, el, en el tema de la equidad, la equidad no sucede, por ejemplo, en las universidades no. tienes 60 70% de mujeres y 30, 40% de hombres ¿por qué? nadie se está preocupando de eso es un tema económico, es un tema de capacidades, es un tema de desarrollo, es un tema psicológico, es un tema ¿es un tema de qué? No sé de qué es, pero la paridad en las universidades hoy no existe, pero es al revés. Sí,
0: es al revés.
1: Entonces, ahí es donde me preocupa, si nosotros realmente como sociedad queremos ahora voltear la tortilla, y como también dijimos en otro capítulo, queremos que las malas conductas se eliminen, o que nada más las malas conductas sean ahora de la También de
0: no, totalmente desacuerdo, sí, tenemos que hacer que las cosas sean equitativas de los dos lados, por eso hay que estar dispuesto a repartir igualdad y si a los hombres les faltan escalones en otros lados, dárselos
1: exacto, es, ese es el tema, dárselos. ahí es donde yo no veo claro. yo no pues, veo que estén preocupados por está. decir, oye, estamos perdiendo hombres en las universidades, pues tenemos que ver por qué y justamente poner los escalones,
0: y hacer que terminen y todo y todo esto ah ese
1: pues, es otro tema también que tiene que ver con la, con no, la escuela,
0: no la deserción
1: Ajá. escolar es infinitamente superior de hombres que de mujeres
0: Claro, porque luego lo sacan para trabajar, es verdad. Es, para trabajar,
1: es... y vuelvo a lo mismo, es, eso lo estamos asumiendo, porque a lo mejor cuando nosotros íbamos a la escuela, esa era una gran razón, pero la realidad es que hoy no sabemos no es si es eso, hoy Guardia. no sabemos si es eso o son los videojuegos, o sea que no quieren estudiar para quedarse jugando videojuegos. Para ser
0: influencers por Twitch.
1: Para ser youtubers, pero exacto, este, podcasters. Por
0: supuesto, sí se gana dinero con eso, pero tiene fecha de caducidad. Exacto, decimos...
1: entonces escuchando entonces bueno pues ahí ahí eso sí me preocupa como sociedad que estamos haciendo los escalones pero uno no nos estamos preocupando de ponerles una fecha de caducidad es decir no hay metas cuando lleguemos a esto podemos quitar esta ley que es obligatoria para dejar que siga corriendo y la otra es me
0: dijo un chino, tampoco estamos vez? haciendo
1: lo correcto en los dos lados
0: ahí me dijo un chino alguna vez que la diferencia entre primer mundo y tercer mundo era la planificación tener planes y cumplirlos
1: y bueno ahorita ya le dimos mucho al tema, creo que establecimos varios criterios bien interesantes Glo, sí. para esto de la paridad y desafortunadamente se nos está acabando ya el tiempo de este podcast, entonces no sé si tienes tú algún otro último dato, algo más que quieras destacar como para hacer el cierre de este episodio
0: Pues un poquito más las conclusiones o sea que esta ley de paridad no sea una media de discriminación tampoco a la inversa como decimos, no vamos a favorecer a uno sobre otro, no no se debería de tratar de eso Sí debería de tener una fecha de conocida Solamente como una fórmula de equilibrio O sea, que sea paritario es justamente par O sea, que, este, que lleguemos a estar a la par Y que la paridad de género no es feminista ya que también pueden llegar machistas o no al poder. Se trata de dar un espacio a esa mitad más uno de población para que las tomas de decisiones intenten o pretendan ser más equitativas para ambos. Y sean cual sean las, las posturas político-ideológicas, se trata de igualdad, no de machismo ni de feminismo.
1: Exacto. Sí, y, y precisamente ahí la importancia de que los legisladores que lleguen sean los mejores para que tengan la capacidad de evaluar todos estos temas. Ahora, me parece bien chido que nosotros estemos poniendo otra vez sobre la mesa temas que son importantes, que a lo mejor hoy no están en la agenda, pero que quizá podamos empezar a abrir un camino para que se empiecen a discutir como sociedad. Y bueno, yo quisiera decir que en las mesas directivas del Senado hoy, tanto, bueno, del Senado y de la Cámara de Diputados, de las dos mesas directivas, las legisladoras están presentes en porcentajes cercanos al 70%, que habla de una representación favorable al género femenino. Todas estas cifras que hemos estado mencionando en este capítulo son estudios que se hicieron hasta antes de 2018. Vamos a ver cómo ha cambiado de 2018 y 2021 para estos argumentos de la paridad de género, porque además yo, yo hay, hay una parte que a mí me lastima como hombre que yo me doy cuenta que durante las campañas electorales del de 2018, pero en especial en estas campañas electorales de 2021, los partidos políticos, dentro de todo su cinismo y lo descarados que pueden ser, están utilizando hoy a las mujeres como una clientela cautiva, como beneficiarias de servicios de programas gubernamentales y están tratando de llegar por ese lado, pero de una manera tan mal planeada, Bill. tan mal ejecutada, tan vil, que a mí me lastima estar viendo eso y me lastima que haya gente, que haya mujeres que las estén comprando en las políticas de las candidatas mujeres están hablando justamente del empowerment a la mujer, de brindar oportunidades, de desarrollo económico y están hablando de créditos para que puedan comprar un horno para hacer pasteles, para claro, que puedan para poner
0: mí, un negocio de Oye, mamá, ropa,
1: sí, ajá, un negocio de ropa o textil, o sea con todos los mismos estereotipos les están queriendo vender la idea de una propuesta, Acá cuando los créditos deberían de ser poder. abiertos
0: Sí, acá en Puerto Vallarta tenemos al partido que está actualmente en el poder que es Movimiento Ciudadano, que lanza una candidata mujer a la alcaldía con lo mismo argumento ¿eh? de decir, sí es Vallarta sí tiene una necesidad grave de que es el municipio a nivel nacional con mayor número de madres solteras. Pero en lugar de decir, vamos a cambiar esto, es darles así, vamos a darles dinero, vamos... O sea, a fin de cuentas es dinero, o sea, apoyos de cualquier tipo vamos a apoyar a las mamás solteras como nunca se han apoyado.
1: Como nunca se han apoyado y como ahora también el gobierno federal elimina estancias infantiles y elimina los centros de, de resguardo para la violencia... Pero a, claro, general. pero
0: a ti que te dices que te duele eso como hombre, a mí me duele como mujer que a una mujer les prometa cosas a las mamás solteras para que sigan mamás solteras en vez de que yo diga, vamos a cambiar esto para que no tengas que ser mamás soltera. No, o sea, y por... te voy a
1: decir una cosa, escuché el otro día, por casualidad en YouTube, el discurso político de una candidata a la... Pues no, no es presidencia municipal, ya se llama de otra manera, pero de Madrid en España y es lo mismo, ¿eh? Sí, es, la es, misma, es, es el mundial. mismo discurso.
0: Es a nivel mundial. Y bueno, la única que es ahí un poco diferente, no convulgo con sus ideas políticas del todo, casi de nada, de Cristina Kirchner en Argentina, pero ahí sí ella, si bien fue un gobierno continuado donde a su marido, ella es la figura política. Y ahí no les habla de prometerles cosas si bien habló del aborto y la ley del aborto estuvo ahí un poco ya detrás, pero no, no es eso de que las vamos a apoyar a las mujeres en esto, o sea, ella sí a, a ejerce la política de una forma diferente, eso lo vamos a darles en mérito. Y hoy en día es realmente la que gobierna a ...haciendo del títer al presidente que es hombre. Hay claro. caso correcto, pero es lo mismo que... Hacer y volvemos
1: el, a lo mismo, entonces está bien porque ahora es mujer.
0: Como no, hace políticas como hombres, entonces volvemos a lo mismo. Si bien Exacto. no es apoyo a las mujeres para que siga siendo madre abnegada, cuando se empodera y hace, hace lo mismo que los hombres. Entonces habría que cambiar las formas de ser política y ojalá que la cuota no fuera necesaria y las mujeres tuviéramos más ganas de participar
1: en serio. Voy a dejar este pensamiento en el aire ya como cierre mío. Entonces, ¿no será que el poder, como lo dijo Maquiavelo, el problema es como especie humana y no como género? Puede ser. Entonces, estamos en problemas cuando ponemos leyes de paridades de género 50, 50 bajo estas circunstancias.
0: ¿Qué te parece si dejamos esa pregunta para nuestros oyentes? tú a natural no se trata ni de machismo ni de feminismo. En Este es el primer que estamos totalmente en desacuerdo. Estuvimos de acuerdo en muchas cosas, pero Justo, Checo, no está de acuerdo con la ley de paridad de género. Yo sí, porque <risa> funciona como un escalón, pero no por eso no podemos discutir y hablar de estos temas y ponerlos no. en, la, se los ponemos en la mesa de cada uno de nuestro, nuestros oyentes y que nos opinen si estás de acuerdo o en desacuerdo en este tema y ahí están las redes sociales para comentarnos.
1: Me parece perfecto. Pues con eso los dejamos. Este, coméntenos en las redes, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ah, y por cierto... Ya estamos en todas las plataformas de podcast, blog. Ya estamos en Amazon Podcast. Super. Ya estamos en iTunes. Ya estamos en Google Podcast, ya estamos en Spotify, ya estamos en todas las plataformas. No hay pretexto No hay pretexto. Y lo que sí les decimos es que en Actúa Natural, en Anchor, ahí nos pueden dejar también mensajes de voz. Entonces, si nos Me dejan un tupendo. mensaje de voz, digo, porque les da flojer escribir o porque se les hace más práctico, también digo, si nos dejan un mensaje de voz que sea interesante, respetuoso y que aporte al tema, pues también los vamos a ir subiendo. ¿Qué les, ¿Qué les parece?
0: Así es, todos sus comentarios son bienvenidos y los podemos ir subiendo los invitamos a que sigan actuando natural junto con nosotros.
1: Pues perfecto una semana más en donde justo ahí yo también este, voy a diferir contigo porque no tenemos que estar de acuerdo en todo pero lo que sí me queda claro es que podemos hablarlo, podemos contrastar las posturas y podemos despedirnos y seguir tan a gusto como antes pero generando un debate positivo para el desarrollo de nuestra sociedad.
0: Me encanta eso
1: Perfecto, gracias por acompañarnos esta semana y nos esperamos la próxima semana en Actúa Natural gracias Globo Nos
0: escuchamos pronto, gracias Checo gracias por escucharnos los esperamos en el siguiente episodio de
1: Actúa Natural Este episodio solo representa nuestra opinión
0: personal, opinión que hemos moldeado leyendo mucho, investigando en fuentes confiables y, a través de nuestras vivencias personales. Esta opinión incluso puede cambiar en el tiempo. Por todo esto, se crítica o crítico y forma tu propia opinión. Nosotros ponemos el tema. La interpretación de estas ideas es tu responsabilidad. Esta fue una producción de Good Boy.